0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Rage Quit Podcast. Yo soy Marmonta y hoy estoy solita porque el Q está trabajando intensamente y no pudo acompañarnos. Pero no se preocupen, tenemos muchas noticias que platicarles. La verdad es de que hay de chile, mole y pozole, ¿no? No solo vamos a hablar de The Last of Us, aunque ha estado muy bueno. Eso lo ahondaremos más en el episodio especial dedicado al episodio número 4. Pero bueno, mientras, vámonos por partes. Empecemos por la casa PlayStation, que es, es, es extraño, pero digamos que a Dead Space, a pesar de que tuvo muy buenas calificaciones, no le está yendo tan bien en ventas o no como se esperaba. Está en Steam tiene dos lugares del top 10 pero no llegó al primer lugar y a pesar de que pues sí o sea todos los reviewers toda la gente que lo hemos jugado hablamos maravillas del juego parece ser que no muchos le están dando la oportunidad de este remake yo la verdad se los recomiendo si jugaron Dead Space en el PlayStation 3 eh, y quieren tener una versión más actualizada que está la verdad es que sí les quedó muy chulo. Este, digamos que incluyeron algunas mecánicas del Dead Space 2, como pues, obviamente flotar y demás. Eh, está padre, está padre. El ambiente está muy tétrico. Digamos que el diseño de sonido les quedó muy, muy, muy espectacular. Y pues sí, 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 es un juego que está muy entretenido. Este, creo que una de las quejas que he estado leyendo por ahí es que es un juego relativamente corto. No necesariamente el juego dura alrededor de 15 horas, pero este, cuando ustedes terminan pueden echarse un New Game Plus porque en teoría hay otro final que se, digamos que se desbloquea cuando ustedes lo terminan dos veces. Entonces, pues sí podría ser que es un juego relativamente corto, pero la verdad es que no tanto. No todos los juegos tienen que ser de 40 a 50 horas. Esa es la realidad. Pero bueno, yo aquí se los recomiendo muchísimo. La verdad es que sí fue, fue una grata sorpresa. Digo, yo le tenía mucha fe este. El juego original, recuerdo que me lo, me lo prestó Q. Me lo prestó Q para el PlayStation 3, creo. Y pues yo sí lo disfruté mucho tiempo después de cuando salió. Este, pero considero que es una de las. Es una muy buena franquita. Si les gusta el horror, de verdad, el survival horror, es algo que no se pueden perder. Pero bueno. Vámonos a eh, otra noticia. Que la verdad es que hay, hay bastantes el día de hoy. Este, Esta les va a gustar si como yo fueron fans de la película de Detective Pikachu, pues todo parece indicar que hay una secuela que se está trabajando. Así es, puede ser que todavía esté, eh, pues no en estado avanzado, pero sí, sí dicen que sí están, este, pues trabajando en una secuela de este título, aunque hay versiones contradictorias, porque en el 2019... Se anunció que ya se había, digamos que, aprobado una secuela. Luego en el 2021 se dijo que, pues no, que ya, que ya no se iba a hacer. Pero ahora dijeron que actualmente sí están en el desarrollo. Entonces, pues puede ser que pronto veamos una secuela de este título. Que la verdad es que estuvo muy entretenida. A mí sí me gustó. Este, creo que <ríe> nos mostraron una faceta diferente de Detective Pikachu. Y este, como película funciona perfectamente. Hayan visto de la franquicia o no Creo que sí fue uno de los Precursores de estas eh, Adaptaciones acertadas de videojuegos Entonces Yo sí, se las ando recomendando Véanla, está en varias plataformas Creo que está en HBO, entre otras Y pues, qué mejor, ¿Qué mejor En lo que esperamos, la segunda parte Que ojalá la anuncien pronto Por otro lado este, si eres de esos gamers que querían jugar The Last of Us Parte 1 en PC eh, O que no habías tocado el título desde que salió en PlayStation 3 Pues qué creen, van a tener que esperar un poquito Porque eh, recientemente Naughty Dog dio a conocer Que eh, el lanzamiento se movió de fecha y ahora va a ser hasta el 28 de marzo un par de semanitas después de que termine su emisión en HBO. Yo creo que esto lo hicieron con toda la intención para que la gente que está enganchada viendo el título en HBO, pues no se spoile un poco, creo yo. Creo yo que va por allá, pero bueno, ellos dijeron que es para dar la mejor calidad en el port, porque quieren debutarlo de la mejor manera posible. Y pues ahora se va a ir hasta el 28 de marzo, como la ven? No me acuerdo cuál era la fecha oficial. Ah, era el 3 de marzo, pues ahora ya la, la patearon casi un mes y va a salir a finales de mes, como la ven, yo creo que está bastante, bastante coqueto luego también se dio a conocer un nuevo póster oficial de Super Mario Bros ya saben, esta película que creo que todos estamos esperando en abril este, se ve increíble todos los trailers que han sacado a mí me gustan me encantan, todos los guiños que hay todos los videojuegos están espectacular. Y pues en esta ocasión el, el póster que se dio a conocer pues es el que tiene a todos los personajes, ¿no? Ya es así como, como típico póster típico de cine que tiene a todos los personajes, pero no dice, o sea, no se recarga en los actores que interpretan, eh, digamos que a estos personajes, sino simplemente le da su lugar y espacio a cada uno de los personajes de estas IPs, ¿no? Está obviamente la princesa Peach. Está Donkey Kong, está Mario, está Luigi Está Koopa, está el honguito Y está Bowser, ¿cómo la ven? La verdad es que está padre Yo ya lo vi este, en cines, ya lo instalaron Había visto el anterior El que es de Mario corriendo Abajo de muchos hongos gigantes Pero se ve, se ve padre, se ve padre Y creo que este va a ser Todo un éxito Digo, la gente, no, la gente que no está tan Metida en el mundo de los videojuegos eh, como que no le está poniendo mucha atención y yo sí creo que va a ser uno de los grandes éxitos de este 2023 en general eh, la película se estrena el 24 de marzo en Austria y luego se estrena en la mayoría de los territorios incluyendo México y Estados Unidos en abril la primera semana y en Japón se va hasta el 28 de abril, ¿cómo la ven? hay otros países de Europa que la van a estar exhibiendo hasta mayo entonces no tiene como un calendario muy muy fijo, esto suele pasar digo, la realidad es que ustedes no están para saberlo y yo sí estoy para contarlo pero pues el espacio en el cine es muy peleado, digo, el año pasado e incluso el antepasado no había tantos conflictos porque las grandes distribuidoras te guardaron muchos de sus grandes títulos para cuando hubiera mayor capacidad, ¿no? Entonces, ahorita ya que regresamos a las medidas normales, este, post-pandemia y demás Está bien cañón conseguir lugares Porque pues, obviamente estas grandes empresas pues, Ya se están apañando casi todas las salas no O sea, ustedes saben perfectamente que Cuando sale un lanzamiento de Marvel Fácil, un 90% están dedicadas A un título especial Entonces, lanzamientos más chicos o independientes La verdad es que sí, sí está complicado Colocarlo este, Ahora sí que las salas son limitadas Y pues las películas son muchas Cada semana se estrenan alrededor de 70 películas O ...están dando la vuelta en la cartelera... ...alrededor de 60 años... Pues sí, está, sí está difícil... ...pero bueno... ...anoten la fecha... Este, ...para que tengan ahí muy muy pendiente... ...de ir a ver Mario Bros... ...Super Mario Bros... ...es una película que yo estoy esperando... ...y espero que ustedes también... ...creo que nos la vamos a pasar muy bien... ...pero bueno... ...también... ...pasó algo muy extraño ayer... ...pues es que ya ven que se... ...pues fueron los Grammys... ...estos premios... ...que básicamente reconocen... ...a la industria de la música... ...en Estados Unidos... Y no sé cómo fue... No sé cuáles fueron los requerimientos... Los requisitos o demás... Pero el chiste es de que ya tenemos una nueva categoría... Para los gamers... Que es la mejor banda sonora de videojuegos... Y otros medios interactivos... Este... No sé... Cuál fue... Digamos que... Los requisitos de qué títulos podían entrar... O cuáles no... Y demás... El chiste es de que el gran ganador... Fue Assassin's Creed Valhalla... Sí... Así es... Dawn of Ragnarok... Este DLC... Que no tiene mucho de haber salido ¿eh? a ver Vamos a checar ¿Cuándo salió exactamente? Salió el 10 de marzo del año pasado hmm. Pues sí, salió el año pasado Y pues se alzó como la gran ganadora De hecho aquí es una compositora Es mujer, se llama Stephanie Economo Y ella fue la que ayer se llevó el galardón Por la banda sonora de este DLC a mí me llamó la atención porque pues obviamente este año hubo juegos eh, pues con bandas sonoras increíbles. Ahí está Horizon Forbidden West. También está God of War Ragnarok. Y obviamente está Elden Ring, ¿no? Del año pasado la verdad es de que no, no recordamos grandes aportaciones. Pero pues bueno, ganó, ganó el Assassin's Creed. Es, es el primer eh, pues juego que es renombrado o al menos este, premiado en una de estas ceremonias lo cual está genial porque obviamente le están dando más peso a esta industria y a este medio eh, que hay que recordar que los videojuegos generalmente son los que más hacen música clásica para todo en el mundo entonces está, está padre, me gustó fue algo muy extraño porque evidentemente quien le tocó pronunciar como que lo pronunció medio mal y demás pero qué bueno, qué bueno que se lo dieron a... Assassin's Creed Valhalla Dawn of Background ¿Ustedes? ¿Qué juego del año pasado lo hubieran eh, reconocido como la mejor banda sonora? Ahí si quieren, mándenos sus comentarios al Twitter de Tadayman o si quieren el mío, al personal ahí en MarmotMH, cuéntenos qué les parece, cuál hubiera sido su elección por otro lado, también PlayStation, pues dicen que andan medio de capa caída sí y no, porque ya dieron a conocer sus resultados del año pasado, les fue increíble, hicieron un chorro de lana y vendieron un buen de consolas, inclusive ya se, ya el PlayStation 5 ya alcanzó unas métricas importantes. Este, ya también ya se prometió que no va a haber tantos problemas para conseguir la consola este año porque ya se están regularizando las cadenas de suministro, inclusive pues ahora sí que los envíos y todo. Pero algo que ellos tenían muchas expectativas era en el lanzamiento del PlayStation VR 2. Pues se había dicho que Sony ordenó pues, la manufactura de 2 millones de unidades. El chiste es de que ahorita ya bajaron esa cifra a un millón por las bajas preventas. La realidad también es de que el aparato es bastante caro, o sea, cuesta lo mismo que la consola. Entonces creo que ahí Sony se está equivocando un poco en su esquema de precios. Pero la gente que lo ha tenido dice que sí está muy padre. Y dicen que, por ejemplo, uno de los primeros títulos, si no, el primero el que va a salir es Horizon Call of the Mountain. Y dicen que está, uff, que está muy, muy chingón. Este título, eh, bueno, el, digamos que el dispositivo VR sale el 22 de febrero. Entonces ya estamos a la vuelta de la esquina. Eh, se dice que hay muchísimos planes a futuro para este pues digamos que esta serie de accesorios, pero pues todo va a depender de cómo le vaya en el lanzamiento, esa es la realidad pues también no, hacer juegos no, no salen dos pesos y pues sí es algo complica complicado también han dicho que Horizon Call of the Mountain es un gran salto para lo que es el VR, que ya se ha intentado varias veces y como que todavía no logra no logra ubicarse ¿no? yo me acuerdo que pues, obviamente ustedes saben, desde el Xbox ha habido intentos de hacer este tipo de VR, pero que masificarlo también Playstation ha hecho lo propio inclusive también con el Nintendo se ha logrado a cierta escala, pero todavía no es algo que pues, no, no es un artículo que esté casi casi en todas las casas de los gamers ¿no? posiblemente por el precio también pero bueno, poco a poco veremos que Sony va a seguir empujando si le va bien este, todo este tema, como la ven Ojalá, ojalá le vaya muy bien, porque sí, sí me interesaría ver algunos títulos porteados a este, a este sistema. Luego también acaba de sali salir el juego de Howard's Legacy, rodeado de controversias eh, por parte de, pues, digamos, declaraciones que ha dado la autora del mundo de Harry Potter, J.K. Rowling que algunos gamers pues les valen a otros pues si sí lo tomaron muy muy este, como a frente y demás, pero bueno centrándonos en el título todo, todos los medios que lo han jugado dicen que está increíble, que es el mejor juego de Harry Potter entonces, que es lo que los fanáticos de Harry Potter estaban esperando y en general le dan unas calificaciones de 9 o arriba de 9, o sea ahorita en Metacritic está en 85 basado en 45 reviews, como la ven, y si ustedes se meten la mayoría eh, son comentarios muy, muy buenos. Entonces, pues puede ser que le vaya muy bien. Digo, también en preventas en Steam está, está brutal. Creo que, sin temor a equivocarme, va a ser uno de los lanzamientos más grandes de este año. Y pues sí. Pues sí, si a ustedes les gusta Harry Potter, el mundo de Harry Potter, y piensan comprar este juego, pues díganos qué les pareció. Si les está gustando, qué les hubiera gustado que cambiaran o okay. qué. Pero bueno, mientras... Va que vuela para hacer un lanzamiento gigante. Por otro lado, PlayStation, cuenta la leyenda, que va a eliminar el apartado de la colección de PlayStation Plus. Este era un beneficio para los jugadores de PlayStation 5, que incluía 20 juegos de la generación pasada. Entre ellos, obviamente, el de Last of Us, Bloodborne, God of War, Horizon... Eh, Date's Gone, Monster Hunter y Resident Evil 7 entonces dicen que algunos van a estar disponibles en la sección de, la, de los relevantes de la generación de Playstation 4 pero no sabemos si posteriormente van a estar disponibles en otro apartado, o sea, ahorita lo que se dijo es de que estos juegos pues bueno, mejor dicho esta sección completa se va, se va te va para no volver, entonces si pueden y quieren y tienen este tienen un PlayStation 5, yo les recomendaría que ya los fueran descargando para que los tuvieran ahí en su biblioteca, hay muy buenos títulos o sea, está el Taste Gone, está Detroit, está Infamous, está Ratchet Clan está el Until Dawn y el Uncharted 4, entonces hay mucho de donde elegir la verdad es de que hay de de chile mole y pozole y era un gran beneficio como para los que apenas estaban comprando su primer consola y tuvieran pues al menos 20 juegos completamente gratis para probar y disfrutar pero pues ahora quién sabe qué van a hacer <risa> ahora vámonos el otro lado este la comunidad anda muy feliz porque se dio a conocer el gameplay otro gameplay más de Resident Evil 4 remake y dicen que está Increíble La realidad es que se ve muy muy bien Yo que nunca he jugado el Resident Evil 4 La verdad es que sí estoy muy muy emocionada Este, ahora sí que Ya nada más digo, ya, ya cuando salga Lo voy a comprar Porque es uno de los pocos Resident que me faltan jugar Me falta jugar y terminar Entonces sí, sí tengo Espero que cuando salga sea Todo lo que ustedes esperaban, eso y más Planta. Creo que entre la comunidad, el Resident Evil 4 es uno de los más queridos y si no es que el más querido. Digo, Hay, hay algunos juegos que, de la franquicia que son catalogados como muy malos. A pesar de que son divertidos, entre ellos está el Resident Evil 6. O el Resident Evil 5, que ese o lo odiabas o lo amabas. O sea, no había medias tintas. O sea, te causaba mucha diversión o te causaba mucho creep. Pero bueno, mientras ahorita el Resident está, pues, está teniendo nuevos brillos, Después de su lanzamiento del 7 Y el 8 Que ha recuperado una parte de la esencia del survival horror Y pues entre eso Y balanceándolo O malabareando con los relanzamientos De los remakes La verdad es que estaba bien ser fan de Resident En estas alturas, la verdad Está padre, nos están tratando bien O sea, yo como les he dicho Yo soy fan de los remakes y los remasters porque no es lo mismo jugar el juego original a ya uno súper bonito que brille y con todas las mejoras que pueden tener con las nuevas tecnologías y las nuevas consolas. Pero bueno, eso soy yo. Esa es mi opinión. También eh, una de las cosas que seguramente les va a llamar la atención es que el siguiente capítulo de The Last of Us de HBO, el capítulo número 5, no va a ser transmitido hasta el domingo. No. Recuerden que en Estados Unidos es el Super Bowl y eso es sagrado. Entonces, básicamente el, el episodio va a ser transmitido en plataforma el viernes. O sea, lo cambian un par de días. Entonces, ahora no vamos a tener que esperar una semana. Y está súper bien porque se quedó en un cliffhanger súper, súper bueno. Luego, eh, ahora que tengamos un poquito de tiempo, vamos a hacer el... Ahora sí que el especial del episodio 4 Aunque chance y lo unimos con el episodio 4 y el 5 Porque sí fue muy corto, si sí fue muy corto, duró 50 minutos Digo, veníamos de un episodio espectacular que duró una hora y media este, Pues sí, sí nos faltó un poquito de carnita Entonces si juntamos los dos Puede ser que tengamos un especial muy muy chido ¿Qué fue lo más relevante? Que hubo guiños muy grandes a cosas de los videojuegos este, tanto del The Last of Us parte 1 como del parte 2 y aquí yo les quiero decir queridos medios que si la adaptación de HBO copia una escena completamente, eso no es un guiño o sea, un guiño por ejemplo es que Jeffrey Pierce que es este el actor de voz de Tommy, está actuando ahorita como Perry ese, ese es un guiño o, por ejemplo, que el final del episodio sea la canción de True Fate que salió en un comercial de The Last of Us Part 2. eso es un guiño. Que copien escenas, calca, no, no es un guiño al videojuego, Esa es la escena, pero bueno, ¿qué hay? Mi opinión. Mi opinión completamente ruda y demás, ¿no? Luego, también están saliendo un chorro de videos de comparaciones de entre Dead Space y Callisto Protocol. Hay que recordar que Callisto Protocol fue hecho por los que eran los desarrolladores de, pues, del Dead Space original. Y si bien Callisto Protocol recibió mucha atención, al final del día el juego no, pues no terminó encantando a los fans. Salió muy bogueado, tenía algunos errores y demás, y pues como que se enfrió, ¿no? Entonces ahorita la verdad es que la atención... La tiene 100% en Dead Space y en muchos medios han estado haciendo la comparativa de cómo sus inicios son muy similares. Y pues sí, sí son muy similares. <ríe> Esa es la realidad. Y finalmente tenemos unas cuantas noticias del mundo, ahora sí que del cine. Porque primero, eh, James Cameron ha estar muy feliz porque Avatar, también conocida como Avatar The Way of Water o Avatar 2, ya es la tercera película más taquillera de todos los tiempos. Este, como saben, la tercera parte de esta franquicia va a salir a finales del próximo año, por allá de diciembre, y ya están dando a conocer más detalles. La verdad es un gran producto, es un gran entretenimiento. Les podrá gustar o no la franquicia, pero no podemos negar de que sí conecta con pues, la masa, la mayoría de la gente. Si sí tiene interés en ver esta historia... Y pues este, ya se confirmó que va a haber saltos en el tiempo, ya se, dio confirma, ya se confirmó que Ona Chaplin, que vimos en Game of Thrones como, digamos que la el, Talisa Stark, la que era la reina Stark antes de que la mataran en el Red Waring, este es casteada como una enemiga para la siguiente cinta, eso está, eso está entretenido, la verdad es que sí, sí llama la atención. En cosas raras, este, la película de Winnie the Pooh, Honey and Blood of Blood of Honey, eh, le fue muy bien en México. <ríe> le fue muy bien en México a pesar de que la película es malísima. Le está yendo muy muy bien. Entonces aquí podemos ver que los chistes que se hacen en redes sociales pueden llegar a ser un éxito en taquilla. Porque yo creo que jamás pensaron que fuera a causar tal fermo, la verdad. Pero bueno. También antes de que se me olvide Porque esto, esto la verdad es que es una muy buena noticia Este It Takes Two Este juego que ganó como Game of the Year El año pasado eh, Ya dio a conocer que ya llegaron A las 10 millones de copias vendidas Qué bonito, me da mucho gusto Cuando uno de estos juegos que no son triple A Llegan a este número La verdad es que es difícil Inclusive es difícil para los triple llegar a ese número Qué mejor que un juego que no Es de franquicia Llegue a estos números la verdad está súper está padre. También si quieren recordar su juventud alrededor del mundo, va a haber un relanzamiento de Titanic. James Cameron quiere su dinero y lo quiere en todo el mundo. Entonces... Para celebrar el 25 aniversario de este título, pues no se lo pierdan, ahí esténse al pendiente de la cartelera del cine porque creo que va a, estar, va a estar interesante. También Santa Monica Studio anunció que finalmente, ya casi un año después, bueno, no, no es un año después, es algunos meses después, este, ya va a estar disponible el New Game Plus para el God of War Ragnarok. Dicen que esta primavera. No hay una fecha determinada, pero ya podrán volver a jugar God of War. Pero ahora con New Game Plus. ¿Qué les parece? Creo que está bastante, bastante bien. Y bueno, con esto creo que terminamos las noticias de esta semana. Ha estado medio lento, medio lento estas noticias de videojuegos. Pero esperamos que les haya gustado. Y sobre todo, esperamos que el siguiente Rage Quit ya estemos completos aquí con el Q para que podamos chacotear y hablar de mucho del mundo de los videojuegos. Recuerden. Que hay más títulos de la familia Tadaima. Ahí está Anime al Diván con el Frochito Chicken, donde habla de los mejores animes que está viendo hasta el momento. También recuerden que Kika les debe su Shuffle Podcast, donde habla de los estrenos de cine que está viendo, series y también de música. O sea, es, es de todo, es un chile moli pozole. Pero ya moléstenla para que ya suba alguno de los que ya grabó. Y recuerden también. Que semana a semana tenemos el Sadaima Live, donde les contamos las noticias más recientes del anime, manga, Japón y cultura en general. Ya saben que a mí me pueden escribir en todos lados como Marmot MX. Nos vemos la siguiente semana. Bye, Chi.